0: Gente, então eu estava pegando um outro áudio aqui. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso programa Os Novos Tributaristas. Nesse episódio eu vou falar sobre as vantagens de advogar em direito tributário. Eu sou o professor Alexandre Mas e aqui, nos Novos Tributaristas, nós debatemos as melhores estratégias para, começando do zero iniciar na advocacia tão próspera que é a advocacia em favor do contribuinte. Masa, por que escolher, antes da advocacia tributária, por que, que eu tenho, Masa, que buscar advocacia em um ramo só? Por que, que eu não posso atuar, Masa, para sempre em família e tributário, servidor e tributário, previdenciário e tributário? Por que, que eu tenho que atuar em um ramo só, em um nicho só da advocacia, pelo menos estar programado para essa atuação. Olha só, eu fiz uma pesquisa recente entre os alunos da minha escola, perguntando quais as maiores dificuldades que os alunos encontram no início da advocacia. E uma das grandes dificuldades, o que me surpreendeu muito, foi os alunos falarem que eles tentam advogar em um nicho só, mas o mercado não permite. E por que o mercado não permite? Porque no início da advocacia nós não podemos escolher casos. São os casos que nos escolhem. Mas é um sonho de todo mundo que está no início da advocacia poder atuar em um nicho só. Segunda razão pela qual atuar em um nicho só é algo fundamental, porque... Para que eu cresça, para que eu siga na jornada da advocacia, é imprescindível que eu me especialize. O generalismo, que foi o início da minha carreira, né? atuar em dois ou mais nichos, é uma condição inevitável quando nós precisamos conseguir um mínimo de receita para sustentar os primeiros tempos do nosso escritório. Mas... A gente precisa se especializar em um nicho porque isso dá uma vantagem competitiva sobre os generalistas. E, em sentido contrário, quem é generalista perde o mercado para quem já está nichado. Então essa é a segunda razão pela qual é importante a gente buscar advocacia em um nicho só. É... Eu sempre digo isso, quem é nichado tem mais mercado do que quem é generalista e também tem maior domínio sobre a matéria, o que no médio prazo vai tornando a advocacia mais segura e mais prazerosa do que a gente atuar em muitas frentes. Eu já contei em várias oportunidades que quando eu saí da faculdade eu não consegui pegar casos na área, no nicho que eu gostaria de advogar direito administrativo e direito tributário também se aparecesse. Eu comecei pegando causas de família e sucessões, depois um problema de criança e adolescente, depois eu advoguei nos juizados em uma causa da minha própria família, e assim eu fui indo, atuando em o que aparecesse, na verdade, para me sustentar. E não consegui, num primeiro momento, me focar no ramo que eu queria ou tributário administrativo. E isso costuma acontecer com muita frequência. E eu pegava casos pingadinhos, eu não sei se isso aconteceu com você. Cada caso diferente do outro, cada um tratando de um assunto, até cada um de um nicho diferente. E hoje, tendo uma visão mais experiente do assunto, eu que já estou indo de 22 para 23 anos de experiência, eu te digo que esse pingadinho na advocacia é um elemento que dificulta a gente alavancar o nosso crescimento, porque esse pingadinho nos toma muito tempo, muita energia, porque a gente tem que estudar detalhadamente caso a caso, e a gente não consegue escalar nessa, nessas oportunidades, porque é muito difícil para quem está aceitando casos pingados de vários nichos conseguir advogar numa oportunidade similar para vários clientes. Então, esse pingadinho nos rouba o tempo. E nos rouba energia para a gente projetar uma escalada na advocacia. Bom, Omasa, quais são as vantagens de eu advogar em direito tributário? Gente, todo mundo sabe, isso é algo que vem desde a faculdade e é intuitivo também para a maioria das pessoas, que a advocacia tributária ela tende a ser muito próspera. Por uma razão simples, ela envolve dinheiro demais dinheiro demais. E aí, os honorários, quando nós nos dedicamos à advocacia tributária, são honorários muito vantajosos em relação às outras áreas. Eu costumo comentar que o portal Cato, que é o maior portal brasileiro de empregabilidade, ele fez uma pesquisa entre advogados para saber qual área da advocacia nós chamaríamos de nicho dá mais dinheiro para o profissional. Em primeiro lugar, ficou o direito constitucional, que é uma área de boa remuneração, mais até do que tributário, mas é um mercado minúsculo. Advogue em direito constitucional quem está no Distrito Federal e um ou outro caso, Diadino, TJ, alguma coisa desse tipo, mas é muito difícil você atuar no mercado de direito constitucional. Em segundo lugar, já veio o tributário. Então, Todo mundo sabe desde a faculdade que a advocacia tributária é uma advocacia de potencialmente honorários bastante fartos. Mas, além disso, eu quero te dizer quais são as razões pelas quais é, é muito bom que você abra uma nova frente de atendimento no seu escritório para defesa de contribuintes. Tem várias razões para isso. Primeira grande vantagem, ou razão, para a gente abrir uma nova frente de atendimento no escritório, que é a advocacia tributária, é que o raciocínio central do direito tributário é muito simples. Ao contrário do que as pessoas acham, o direito tributário ele não é complexo. Ele está todinho centralizado em uma ideia bastante singela. É a ideia de que, Existe um fato gerador e existe uma hipótese de incidência. Hipótese de incidência é uma descrição legislativa da conduta que produz o dever de pagar tributo. Então, a hipótese de incidência do IPVA é ser proprietário de veículo automotivo. A hipótese de incidência do, hipótese de incidência do ITR é ser proprietário de imóvel territorial rural do IPTU. Proprietário de imóvel predial e territorial urbano do imposto de renda ao oferir renda. Ou seja... A lei que cria o tributo, repetindo uma norma constitucional, ela define a hipótese de incidência. E aí, uma vez definido aquele tipo tributário, pode ser que aquela conduta ocorra no mundo concreto. E aí nós chamamos de fato gerador. Então, enquanto, por exemplo, a hipótese de incidência do imposto de renda é auferir renda, quando eu, Alexandre Maza, tenho um acréscimo patrimonial, quando eu alfiro renda, eu estou realizando o fato gerador e passa a existir automaticamente para mim o dever de fazer um pagamento. Então, a lógica matricial do direito tributário ela é muito simples, porque ela está relacionada com um binômio, que é a hipótese de incidência e fato gerador, que se repete em praticamente todas as as oportunidades, do modo de raciocinar em é praticamente todas as oportunidades. Muita gente fica com medo da advocacia tributária porque fala que tem que ter muita conta, tem que ser bom de matemática e coisas desse tipo. Ô, gente, a advocacia tributária não tem que ser bom de conta, não tem que conhecer matemática, não precisa nem saber fazer cálculo. É que as pessoas confundem a advocacia tributária com atividade de apoio que um contador tem que apresentar, oferecer, prestar para a gente. Como qualquer área do direito, quando nós advogamos em direito tributário, é preciso que se façam cálculos. No trabalhista é assim, no previdenciário, no direito do servidor, no tributário também. Esses cálculos, no entanto, não precisam ser feitos pelo advogado e nem devem. Existem muitas calculadoras de internet que facilitam a vida de quem quer fazer essas contas, mas isso não é algo imprescindível. Aliás, eu tenho recomendado, recomendado que nós utilizemos os serviços prestados por um contador. Eu não consigo dar todas as dicas aqui, porque os nossos encontros são curtos, eu não gosto de passar de meia hora de conversa com vocês, mas eu tenho... Num treinamento, que é o meu curso completo, na verdade, Advocacia Tributária, eu tenho todo um módulo, não é um treinamento, é um módulo, é um bônus, para ensinar como que a gente delega essas atividades para profissionais que tenham competência específica em fazer cálculos de contabilidade, criar banners, impulsionar redes sociais, criar blogs e coisas assim. É que eu não tenho tempo de explicar tudo assim, mas no meu curso completo de Advocacia Tributária eu tenho um bônus específico em que eu detalho esse processo indispensável de delegação de tarefas, inclusive para contadores. Os meus alunos dos meus cursos, eles têm grupos fechados e exclusivos no Telegram. E nesses grupos de Telegram, aliás, está acontecendo isso hoje, vem sendo compartilhados contatos de contadores que prestam serviços em preços acessíveis, que trabalham com qualidade, com rapidez, contadores. Então, esse compartilhamento, esse participar de uma comunidade com colegas que estão na mesma luta, começando na advocacia, num determinado nicho, isso faz uma diferença danada e tem sido uma experiência bastante positiva, experimentada pelos meus alunos dos cursos de advocacia na minha escola. Segunda vantagem de a gente atender contribuintes na advocacia tributária, da gente abrir uma nova frente de atendimento em favor de contribuintes. É que o mercado da advocacia tributária só vai crescer. Só vai crescer. Não existe hipótese desse mercado estagnar e muito menos dele retrair. E por que que só vai crescer? Porque é simples. Há uma pressão cada vez maior sobre o Estado brasileiro para equilíbrio de contas. E como que você equilibra contas, você Estado? Fazendo duas coisas básicas, diminuindo gastos e aumentando receita. Você diminui gastos reduzindo o que você paga para servidores, o que você paga para sustentar a máquina pública. E você aumenta a receita majorando tributos. Só que as regras de criação e majoração de tributos são regras que estão dentro do sistema constitucional tributário, mas são regras muito restritivas da atuação do fisco. Demora para você criar ou aumentar um tributo, observando direitinho as regras constitucionais. Dá trabalho, às vezes não pode fazer o que o fisco quer. Então, o que, que costuma acontecer? O poder legislativo e o fisco passam o carro em cima do contribuinte, ignorando garantias, porque a máquina pública de arrecadação, no desespero de equilibrar os gastos, sabe que, mesmo fazendo absurdos em relação ao contribuinte, a cada 100 contribuintes vitimados por esses absurdos, um ou dois vão reclamar na justiça. Então, vale a pena, em termos de resultado financeiro, você atropelar garantias do contribuinte, porque aquilo que você arrecada com a exigência ilegal acaba compensando o pouco que vai gerar de condenações judiciais originárias de ações propostas por 1% ou 2% dos contribuintes. Então, eu sempre digo isso, não existe como, no curto ou no médio prazo, o mercado da advocacia tributária ter outro comportamento, senão o crescimento. É muito triste que o fisco tome essas seguidas condutas ilegais em relação ao contribuinte, mesmo porque todos nós somos contribuintes, nós advogados, nós pagamos valores bastante altos de tributos, mas do ponto de vista de quem quer começar do zero no mercado promissor, isso é oportunidade. É oportunidade. Então, é uma moeda com dois lados. Nós sofremos como contribuintes, mas nós expandimos o nosso mercado como advogados na área tributária, inclusive o conhecimento da advocacia tributária, nos permite entrar em causa própria para fazer com que nós mesmos, contribuintes, não nos sujeitemos a exigências absurdas. Então, segunda vantagem para advogar em direito tributário é que é um mercado que só cresce. Terceira razão, e essa é muito importante, destaco essa terceira razão, para a gente advogar em direito tributário como um campo muito promissor para a gente dar uma virada de mesa na advocacia. Em qualquer canto do Brasil, não importa se você mora numa grande capital, se você more numa cidade de médio porte ou numa cidade minúscula, sempre haverá contribuintes precisando dos seus serviços na advocacia. Sempre. Não existe lugar no Brasil em que uma pessoa não deva tributos para o município, para o Estado e para a União. Não há como isso acontecer. A não ser em lugares de extrema pobreza e, desgraçadamente, nós temos no Brasil esses lugares em que as pessoas não são nem alcançadas pelo Estado, instituição, pela máquina pública oficial. Muitos não têm nem documento e aí não são contribuintes mesmo nem teriam um potencial de pagar no horário, seriam atendidos pela Defensoria Pública. Mas, com exceção desse contingente populacional que vive à margem da estrutura estatal, todos os outros são contribuintes. Desde crianças, você deve saber né, que a capacidade civil é irrelevante para o direito tributário, passando por adolescentes, jovens, adultos e idosos. Todo mundo deve. IPTU, mesmo que seja inquilino, Todo mundo deve, no mínimo, um IPVA ou é contribuinte indireto de CMS, não dá para escapar de impostos estaduais, e a Receita Federal nos comprova isso, todo mundo tem que pagar, no mínimo, o imposto de renda. Isso para falar dos mais óbvios. E é interessante, né? Nós somos uma população no Brasil de cerca de 208 milhões de habitantes. Cada uma dessas pessoas que tem capacidade econômica para serem contribuintes, na verdade, elas se dividem em três, elas se multiplicam por três, porque as pessoas devem impostos e tributos para o município, para o Estado e para a União. Eu, por exemplo, eu, Alexandre Maza, eu sou contribuinte vezes três, porque eu devo para o município de São Paulo, para o Estado de São Paulo e para a União, um monte de tributos. Então, não é nem justa a conta de que todos os brasileiros que não estão à margem do Estado oficial são contribuintes três vezes. E aí o um mercado ele não é apenas um mercado de 150 milhões, de 170 milhões, deixando de fora a população mais marginalizada, mas é um mercado três vezes maior do que isso. É um mercado de 450 milhões, 500 milhões de brasileiros, porque todo mundo... Em todo canto do país deve tributos para o município, para o Estado e para a União. Então é um mercado três vezes maior do que a população economicamente ativa. Quarta razão para ser vantajoso abrir uma frente de atendimento no seu escritório para defesa de contribuintes. É um mercado menos concorrido a advocacia tributária. E menos concorrido quando nós estamos nichados. Existem generalistas que atendem também em direito tributário, mas escritórios especializados em direito tributário ainda são raros, com exceção das grandes capitais que aí tem mercado para muita gente. São escritórios raros porque as pessoas ou não se capacitam para atender em tributário ou tem aquela... Falsa ideia de que, por ser uma região de cidades pequenas, não haveria mercado. E é justamente nessas cidades pequenas em que o mercado da advocacia é o mais carente em direito tributário. Os contribuintes eles são obrigados a se valer de advogados que atendem também em tributário, às vezes sem alguma capacitação, às vezes até sem condição de escalar. Então, é uma excelente área porque é uma área escassa de especialistas, a advocacia tributária. Depois, ó, vantagens de advogar na área tributária. O raciocínio matricial do direito tributário é simples, né? o binômio, hipótese de incidência e fato gerador. É um mercado que só vai crescer, sempre existem contribuintes em qualquer canto do Brasil. É um mercado menos concorrido porque faltam especialistas. É um mercado de boa remuneração. Lembra que o Cato fez uma pesquisa dizendo que é o segundo mercado na advocacia que dá mais dinheiro para os profissionais. A ah, sexta razão, sexta vantagem da advocacia em direito tributário, que é uma área fácil de escalar. O que é escalar? Escalar é a gente estabelecer um crescente remuneratório, uma bola de neve que nos permite chegar na tão sonhada estabilidade financeira. Eu tenho batido muito nessa tecla. A reclamação número um, que é feita hoje por advogados e advogadas, eu tenho feito pesquisas atrás de pesquisas para os cursos da minha escola. A reclamação número um é a incerteza remuneratória. Pode ser que esse seja até o seu caso, a falta de estabilidade. E como a advocacia ela sofre os efeitos, ela sofre muito gravemente os efeitos da nossa crise econômica, a advocacia está minguando, se nós não tomarmos uma atitude. A advocacia ela vai contrair muito aceleradamente. Tá? Nós temos essa possibilidade de escalar, de buscar a estabilidade financeira com casos que sejam repetidos. E isso é importante. Por isso que no meu curso de Advocacia Tributária, eu não consigo falar tudo aqui, né? mas no, no curso completo de Advocacia Tributária, eu digo que nós temos que advogar em oportunidades específicas de negócio. Não adianta abrir um escritório, estudar o direito tributário, fazer cursos de prática, ler vários livros e começar a divulgar que nós atendemos contribuintes. Esse é um processo que vai demorar muito para dar certo, se é que um dia vai dar. Porque se eu abrir as portas do meu escritório anunciando que eu advogo em tributário, vão aparecer causas as mais diversas. E no Brasil nós temos mais de 30 tributos diferentes entre os federais, estaduais, distritais e municipais. Então, você imagina o tamanho da diversidade de casos que podem aparecer num escritório se a gente não escolher as oportunidades de prospecção, isso é um erro ou uma falta de estratégia. Erro não, tá? mas uma falta de estratégia que pode nos custar caro. Então, o processo que eu ensino no meu curso completo de advocacia tributária é, primeiro, eu te mostro as grandes oportunidades do mercado quais são as 20 25 causas que hoje mais movimentam os escritórios de advocacia tributária depois que eu mostro essas oportunidades eu capacito o profissional para atender naquela oportunidade específica aí o aluno olha essas 20 25 oportunidades ver qual faz mais sentido para a realidade dele. Aliás, eu ajudo meus alunos a escolherem a melhor oportunidade. Aí eu ensino tudo sobre aquela oportunidade, mostro qual é a parte processual, entrego a peça e o modelo de contrato para fechar com o cliente. E aí, escolhendo uma ou algumas dessas oportunidades, a gente consegue fazer prospecção de clientes que vão ser atendidos nessa oportunidade. Então... Se eu escolho como oportunidade de negócios, por exemplo, ICMS na base de cálculo da COFINS, que é chamada causa do século na advocacia tributária, eu só vou prospectar clientes potenciais dessa oportunidade específica. Porque eu consigo escalar, eu posso pegar o mesmo raciocínio, a mesma lógica processual, até a mesma petição com adaptações, e atender 1, 5, 10, 40, 100 casos iguais, isso que é escalar. Agora, se eu abrir um escritório, mesmo que ele seja subnichado, subnichado é quando você atende uma área dentro de um nicho. Né? Então, por exemplo, o escritório, se ele está atendendo só contribuintes, ele está nichado em tributário. Agora, se ele faz só ICMS, ele é subnichado. Mesmo que eu entre direto num subnicho, o que não recomendo que seja feito, mas, por exemplo, eu atenda só casos de ICMS, é difícil escalar, porque o ICMS é um tributo que é um universo muito grande de informações. Podem aparecer virtualmente milhares de casos diferentes em matéria de ICMS, e aí vai ser aquele pingadinho do mesmo jeito. Eu vou ter que estudar caso a caso, eu vou ter um esforço probatório diferente em cada demanda, eu vou ter uma lógica processual que pode ser distinta, as peças do processo não são peças repetidas. Então veja a dificuldade. Não basta nichar ou subnichar, eu tenho que escolher a oportunidade em que eu atendo para não ter que estudar tudo. Você já pensou ter que estudar tudo do direito tributário? Você pode pegar o meu manual da editora Saraiva, de direito tributário, um manual espetacular, estou com ele aqui na minha frente, na edição 2021, e pegar de capa a capa, você vai ter um domínio profundo sobre o direito tributário material. Você pode até pegar o meu livro de prática da editora Saraiva, também, né é, tributário na prática, e estudar, então você vai ter um domínio do processo tributário. Agora, você precisa escolher as oportunidades e essa é uma estratégia de prospecção que favorece muito a nossa estabilidade financeira na advocacia. Esse que, como eu disse, é o sonho número um e também a dificuldade número um de quem está advogando hoje. Ter algo, pelo menos, similar ao que acontece com os servidores públicos, que é aquele fixo mensal, um valor mínimo, pelo menos para que a gente consiga planejar o futuro para que a gente consiga se sustentar nesses primeiros passos no novo nicho e ter uma vida digna, dar uma vida melhor para a nossa família, para as pessoas que a gente ama, comprar as nossas coisas, que não tem nada de errado em a gente desejar melhorar a casa, desejar ter um carro melhor desejar viajar mais, ter roupas melhores, seja lá qual for o seu sonho. Mas para isso a gente tem, um, tem uma estabilidade financeira. E para isso eu preciso escalar no escritório. Masa, mas se eu escalar no escritório, eu tenho medo. O que, que eu vou fazer quando eu tiver 50 clientes, 100 clientes, que seja na mesma oportunidade, Masa? Mas como que eu vou dar conta de 50, 100, 200 clientes? Se for na mesma oportunidade, isso não é o problema. Isso já é a solução do problema. Tem uma frase de marketing digital que, aliás, está aqui num adesivo no meu computador, na minha frente. O problema é a solução. E o que, que significa isso? Quando a pessoa tem muitos casos de demandas repetitivas para atender, é porque a coisa já está indo. Ela já pôs o avião da advocacia com o bico para cima para crescer. E como que você resolve isso? Você contrata. Advogados funcionários seus. Ué, se você tiver 100, 200, 500 casos repetitivos, a lógica é a mesma, as petições são as mesmas, mas você vai ter que delegar uma parte do serviço. Mas isso não é um problema. Essa é justamente a solução. Então, essas demandas repetitivas em tributário, partindo de oportunidades que são cuidadosamente escolhidas no mercado, elas favorecem muito que a gente consiga essa nossa tão sonhada estabilidade na advocacia. Outra vantagem de advogar em direito tributário, já é muito claro, a gente pode advogar no proveito econômico. Advogar no proveito econômico significa conseguir para o cliente recursos ou fazer com que ele pague menos tributo. Isso é proveito econômico. O meu serviço ele é finalizado quando eu consigo judicialmente que o cliente receba de volta valores que ele pagou a mais ou que ele deixe de pagar dali para frente valores que são indevidos. Isso é proveito econômico. Advogar no proveito econômico é o filé do mercado porque para o cliente é muito mais fácil assinar um contrato no proveito econômico, porque ele tem a sensação de que não é que ele está pagando honorários, ele está distribuindo a vantagem que ele vai ter. Então é uma sensação de relação ganha-ganha. É bom para o cliente que vai ter sobra de caixa ou pelo menos vai gastar menos ou ter um reforço com a restituição de valores e é bom para a gente, porque a gente está recebendo. É mil vezes mais fácil você convencer um cliente a assinar um contrato se é a causa de proveito econômico do que para qualquer outra finalidade específica, tá bom? Então, essa é uma outra vantagem de advogar em tributário. Uma... Penúltima vantagem, entre tantas, que eu poderia falar aqui, mas eu não quero me alongar demais, é que o direito tributário tem poucas ações judiciais. Ao contrário de outros ramos que podem utilizar inúmeras ações diferentes pelo procedimento comum, no direito tributário não. Na fase judicial, pode ter também a fase administrativa, mas na fase judicial não passam de seis ou sete as ações que nós podemos propor. Então, mandado de segurança, ação declaratória antes do lançamento, anulatória depois do lançamento ou do alto de infração, embargos para a defesa do cliente na execução fiscal, repetição de indébito para receber de volta um, que, um valor que foi pago a mais, consignação quando eu sou exigido por mais de um fisco e exceção de pré-executividade, que é uma alternativa aos embargos. Olha aí, sete peças. Sete, apenas... De primeiro grau, petições iniciais, são sete as ações possíveis. Então, isso é um leque muito pequeno de ações que resolvem a vida do cliente. Então, E todas elas são regradas especificamente pela legislação tributária. É muito interessante isso. Cada uma dessas tem normas que disciplinam mais ou menos detalhadamente, dependendo do caso, mas que disciplinam o funcionamento da ação não tem aquele negócio de ir no escuro, numa ação de procedimento comum e não saber os passos a seguir, não saber se aquela pretensão vai ser acolhida pelo juiz. Então, o processo judicial tributário ele é todo redondinho, porque as peças são poucas e elas são bem regradas pelo ordenamento. Então, uma última vantagem, para a gente encerrar aqui nossa conversa de advogar em tributário, é que atualmente o fisco não tem dado conta não tem dado conta das ações propostas por contribuintes, dos processos administrativos abertos pelo contribuinte ou pelo próprio fisco, porque as receitas municipais ou secretarias de finanças, secretarias de arrecadação nos estados, a receita federal, as próprias procuradorias fiscais, elas estão com a estrutura muito prejudicada. Os procuradores e agentes do fisco não têm equipamentos que permitam fazer uma cobrança minimamente eficaz. A legislação é muito ultrapassada de cobrança, falta material humano, isso é um problema crônico das procuradorias e do fisco. Com essa crise em que os concursos públicos minguaram, as pessoas se aposentam, alguns falecem, pedem exoneração, e esses postos não são substituídos. E aí é comum hoje o servidor público do Fisco trabalhar duas, três vezes mais do que ele trabalhava antes porque ele ocupa ali informalmente três cargos, quatro cargos. Ele trabalha numa quantidade acumulada de tarefas que há pouco tempo atrás eram tarefas divididas por quatro, cinco servidores. Isso é uma realidade de quem está na estrutura do Fisco. Para nós, contribuintes, isso é uma vantagem. Vantagem porque se o fisco não dá conta, ele tem que priorizar o atendimento em demandas de grande potencial econômico. E as oportunidades que eu selecionei para o meu curso completo de advocacia tributária são oportunidades de ações individuais, em que cada uma delas não tem um potencial lesivo aos cofres públicos que justifique uma atenção especial da fazenda. Entendeu? Então, eu não tenho muito tempo de falar aqui mas eu sempre busco oportunidades em que nós, por meio de ações individuais, vamos trazer um grande proveito para o contribuinte, mas que do ponto de vista geral do orçamento público não vão causar um grande impacto. Muitas dessas causas nas oportunidades centrais da advocacia tributária que eu seleciono e eu ensino, elas são causas que têm dispensa de contestação e recurso porque as procuradorias não conseguem dar conta. Então elas vão priorizar o que Grandes devedores. Elas vão priorizar sonegadores pessoas jurídicas, elas vão priorizar ações coletivas, essas sim com um impacto super poderoso, discussões de inconstitucionalidade, em controle concentrado. As procuradorias estão priorizando isso daí. Então, é muito comum você, nas procuradorias e dentro dos órgãos do fisco, você ter uma lista de grandes devedores e focar os esforços naqueles grandes devedores. É muito melhor você focar a atenção num grande banco que deve milhões e milhões de reais do que você prestar atenção numa pequena demanda de TUS, de TUS, que para o contribuinte tem um impacto muito bom, individualmente considerado, mas que para a fazenda não tem sentido você concentrar os esforços e atenção de poucos servidores para atuar ali numa causa que muitas vezes já está até perdida e que não tem um impacto financeiro expressivo, individualmente considerado, impacto financeiro expressivo sobre os cofres públicos. Resumindo, vantagens que nós vimos da advocacia tributária. O raciocínio central é simples do direito tributário, binômio, fatirador e hipótese de incidência. É um mercado que só vai crescer sempre existem contribuintes em todo canto do país, é o mercado menos concorrido da advocacia tributária. Quinta vantagem, é uma área de alta remuneração, é a segunda área que melhor remunera na advocacia, segundo o portal Cato de empregabilidade. Sexta vantagem, é uma área fácil de escalar, porque as oportunidades são em demandas, as oportunidades que nós temos, né, em que nós temos que apostar, são demandas repetitivas que por isso favorecem uma estabilidade financeira. Sétima vantagem, nós podemos advogar no proveito econômico, que é sensacional para o cliente, muito bom para a gente também. Isso facilita a gente fechar o contrato. Depois, são poucas ações e todas regradas pela legislação e o fisco não tem dado conta de defender a estrutura pública, a máquina estatal nessas ações que para o orçamento público, são de impacto bastante reduzido. Então, é isso. Nos veremos nos próximos episódios desse programa Novos Tributaristas, em que nós discutimos as melhores estratégias para quem quer, começando do zero, dar uma virada de mesa na advocacia, atendendo contribuintes. É isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Nos veremos na próxima oportunidade. Até mais!